0: Bonjour et bienvenue. Nous sommes au Café L'Alegria à Prades et nous sommes aussi rediffusés en direct au marché de producteurs sur la place devant l'église. Et Nous sommes aussi sur Internet. Peut-être que vous nous écoutez sur Internet via le site de Résonance. Aujourd'hui, donc Résonance, le conflant à nos oreilles, propose un plateau radio, une émission On en parle, sur la thématique vivre de son activité dans le conflant. Alors, l'idée de départ de ces émissions, on en parle, eh bien, c'est d'évoquer avec les gens qui vivent dans le conflant euh, les grands sujets, les grands thèmes euh, de la vie locale. On a commencé en novembre avec un plateau radio spécial environnement dans le cadre de la foire Plante et Nature. Et aujourd'hui, notre second plateau va s'intéresser à l'économie. Et pour que ça ait du sens, pour que tous en aient envie d'y participer et de et de se poser les questions sur l'économie dans le conflant, euh, eh bien nous avons choisi l'angle du travail qui nous concerne tous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autour de la table des invités qui vont parler euh, de l'économie du conflant et particulièrement de la question de comment on vit aujourd'hui de son activité dans le conflant. Je vous présente les invités. Donc Nous avons Patrick, euh, qui, euh, qui parlera plus longuement dans quelques minutes. Nous avons Aurélie, Pauline et Jérôme. Euh, eh bien, Je pense qu'on peut démarrer euh, par Pauline. Pourquoi Parce qu'en fait, ce plateau Radio Économie est un peu sous le signe euh, du Soudaki. Le Sudaki, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, Pauline va nous l'expliquer. Sachez juste qu'en fait, c'est deux ans voilà, à cette petite chose euh, étrange qu'est le Sudaki. Pauline, est-ce que tu veux nous,
1: nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est en deux mots Oui, alors le Sudaki, c'est la monnaie locale des Pyrénées-Orientales, la monnaie locale complémentaire, complémentaire à l'euro. Euh, et qu'on utilise au sein de différents euh, producteurs, euh, artisans et commerçants euh, du territoire qui répondent à une charte de valeurs. Qu'est-ce euh, qu que c'est une monnaie locale, euh, Pauline Donc, Une monnaie locale, c'est une monnaie. On utilise des coupons, des billets qui sont imprimés, qui ont euh, des points de sécurité. Donc on ne peut pas euh, photocopier euh, ces, euh, ces coupons. Euh, on utilise cette monnaie euh, localement, donc sur une zone géographique déterminée. Et euh, c'est complémentaire, comme je disais avant, c'est complémentaire à l'euro. Ce n'est pas en opposition, mais bien une monnaie qu'on utilise en parallèle à l'euro.
0: Et concrètement, une, une monnaie locale, euh, ça, sert à,
1: à euh, ça sert à quoi Ça sert à quoi Ça sert à différentes choses. En premier lieu, à dynamiser en fait, l'économie des Pyrénées-Orientales. Euh, en utilisant le soudaki pardon on soutient les producteurs les artisans les commerçants locaux on sait où l'argent va aller euh, notre monnaie reste dans un réseau d'adhérents euh, avec des prestataires de qualité en fait pour euh, pouvoir utiliser cette monnaie il faut être adhérent à l'association euh, et du coup on est euh, l'argent circule entre adhérents et entre euh, professionnels euh, D'accord. Et
0: concrètement, je veux, je voudrais des d'acquis. Euh, comment je fais Ça se trouve où un d'acquis
1: ?— Alors, les d'acquis, euh, on peut en trouver dans les comptoirs d'échange. Euh, il y a neuf comptoirs d'échange dans le département. On en trouve deux sur Prades. Il y a à l'opticien Chris euh, chez Monsieur Ferrer qui euh, peut euh, vous échanger des euros contre des d'acquis. Il y a aussi le caviste Goué et Rome, à Prade également, chez Sony. Du coup, quand on accepte un peu la charte de valeur et le règlement de l'association, on peut dire qu'on adhère à l'association via une cotisation de 5 euros quand on est des particuliers ou de 10 euros en tant que professionnel. Euh, et là, on récupère une petite carte d'adhésion. Euh, et on peut ensuite échanger, quand on est particulier, nos euros euh, en, en soudaki. Ça se fait par enveloppe de 20. Donc, euh, en général, euh, euh, il est intéressant d'échanger pour son mois. Comme ça, on prévoit le, pour son mois combien de soudakis on souhaite investir sur notre territoire. D'accord. Et que deviennent les euros que j'amène
0: chez l'opticien Chris, par exemple, quand je vais échanger, les échanger contre des, des sous d'acquis
1: Alors, euh, du coup, il y a euh, une partie des euros qui servent au fonds de roulement et une autre partie qui sont mis en fonds de garantie. Euh, du coup, le fonds de garantie... Euh, cet argent-là est mis au crédit municipal dans une banque, une banque la plus éthique qu'on a essayé de trouver. Euh, en parallèle, on ira ensuite à la NEF. Euh, ce fonds de garantie en fait, permet de garder les euros accessibles sur euh, le compte pour qu'ils puissent être repris euh, à n'importe quel moment par euh, les les utilisateurs. Les intérêts par contre qui sont justement sur ce fonds de garantie, ils vont servir à un, financer ou investir dans d'autres projets environnementaux euh, sur le territoire.
0: D'accord, donc l'idée c'est pas seulement d'utiliser le sous d'aki pour euh, laisser l'argent au niveau local finalement, lui permet de rester au niveau local mais, mais aussi, aussi
1: d'investir. Il euh... y a
0: une forme de d'engagement, d'investissement dans des projets euh, parallèles environnementaux, social. Super, très bien. Et euh, ces petits billets, je pense que tout le monde n'en a pas vu. Euh, ils sont très jolis. Ils sont très colorés. Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous en décrire quelques-uns Alors, il n'y a oui. pas de, de pièces pour l'instant.
1: Non, les, les pièces, ne... on ne fait que des coupons. Alors, on appelle ça des coupons. Euh, et du coup, euh, ils sont... Euh...
0: Alors, il y en a un qu'on a utilisé hein, pour annoncer l'événement, où, euh, et... où il y a le canigou en fond, et puis euh, un âne... Hein Okay, euh, un anne catalan, par exemple, c'est le billet de 5 soudakis. Et 5 soudakis, Pauline, c'est combien d'euros, en fait Ça correspond à combien d'euros Eh bien 5 euros. Ah, d'accord. Tout
1: simplement. Oh, facile, un euro alors. égale un soudaki ou un soudaki oui. égale un euro. Super.
0: Un, un autre billet à nous décrire parce sont On a Collioure,
1: avec les sardines. Euh, Collioure est mis en avant. En fait, chaque billet représente, euh, une... enfin, met en valeur le territoire... Euh, euh, le patrimoine local ok voilà. et, et combien donc, donc on a un billet
0: juste pour revenir sur ce sur, sur, sur à quoi ils ressemblent parce qu'ils sont très jolis on a donc un avec une pêche un, une pêche le fruit hein. voilà. euh, un autre avec des sardines euh, un autre avec la sardane c'est le billet de 10 oui. et, euh, et un avec et... des chèvres des chèvres, ah, hein, ouais. chèvres l'élevage super qu'est-ce euh, que tu peux nous dire à peu près combien de commerçants aujourd'hui acceptent les sous dans les PO et combien
1: dans le conflant Pour qu'on ait une idée de,
0: Alors, de savoir comment euh, on va euh,
1: utiliser nos billets. On est à 96 euh, prestataires euh, qui acceptent le sous euh, euh, à l'heure actuelle. 96 prestataires, pardon. Et euh, dans le conflant, on est euh, euh, autour d'une cinquantaine de professionnels. Donc, on, depuis un, donc ça fait deux ans que la monnaie elle, circule dans le département. Euh, en 2018, la Prade a été la ville test. Et depuis 2019, on a essayé d'élargir à d'autres champs de métiers, parce qu'au début, c'était beaucoup orienté autour de l'alimentation. Et on a essayé d'élargir. Maintenant, on a un photographe, on a un dentiste à Canet, le photographe à sur tête On a des restaurants, les bistrots de pays de Mosset ou de Fiols. On a la poissonnerie de Prades. Il y a. La Biocope aussi, je crois Ah, bien sûr, la Biocope. Mais j'évite de parler de la Biocope parce que justement, on essaie de mettre en avant les acteurs économiques du territoire, les petits producteurs, les petits artisans qui, eux, vont du coup, refournir la biocop. Mais euh, voilà, euh, il y a plein d'acteurs économiques euh, euh, sur nos territoires, et c'est très riche. Euh...
0: Voilà. Merci Pauline. Euh, J'ai omis de dire, donc ici, euh, euh, au Café L'Alegria, euh, vous pouvez euh, vous approcher, et vous pouvez aussi euh, demander le micro à un moment donné pour ajouter quelque chose, pour, euh, pour poser une question voilà. Donc, sentez-vous libre de participer. C'est euh, ouvert. Euh, donc, on a voulu ouvrir par, par le sous C'est important, euh, vraiment, parce que dans cette question de l'économie de locale, est, le, le, le sous-d'acquis, c'est quelque chose de, de central. Mais on va axer maintenant euh, plutôt sur le travail, à moins qu'il y ait une question sur le sous dans la salle.
2: oui Monsieur. Bonjour. Je m'appelle Laurent. Euh, je voulais savoir pourquoi la devise du, du Sudaki n'est pas écrite de façon bilingue
1: Alors si, sur les coupons, ah, euh, vous pourrez que voir... J'ai vu
2: passer là... Euh...
1: Alors sur les coupons, il y a écrit euh, entre tats au farem tot. Oui, oui, c'est oui,
2: oui. très... en catalan. En non, ce n'est pas écrit en français. Je ne l'ai pas vu. Tout ah, au et vous
1: reprochez que ce n'est pas écrit en je, français
2: Je, je n'ai pas un reproche, c'est une question présentement.
1: Ah, ça a été discuté euh, entre membres de l'association.
0: Ah, Peut-être que quelqu'un dans la salle peut répondre. On Alors a... euh,
1: voilà, j'ai mon collègue Alain qui fait partie aussi de l'association euh, MLCPO et qui va répondre à cette question plus en détail.
3: Bonjour, en fait, euh, je fais partie de la collégiale et ça a été discuté qu'on le mette et en français et en catalan. Et euh, comme comme c'est un euh, mouvement, je vais dire, c'est galvaud de dire ça, mais démocratique. Euh, au vote, il ben, n'y a eu que le catalan qui est sorti, voilà. Alors qu'il il avait été demandé qu'il y ait les deux, et le français et, et, le, et le catalan, voilà. Donc
2: c'était démocratique dans votre structure, ah oui, oui, bien pas sûr. dans la société française, en fait. C'est une démocratie de votre structure.
3: Ah, mais c'est par rapport... Oui, c'est parce ouais. que nous, nous l'association est, 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 entre guillemets, démocratique parce que tout le monde a le droit à la parole. C'est-à-dire, et les utilisateurs, et les prestataires. Parce qu'ils font partie des, des collèges des deux, des prestataires et utilisateurs. Donc, si jamais, euh, à l'Assemblée générale, euh, l'ensemble des, des utilisateurs le demande, c'est soumis à vote, et ainsi de suite. On... Oui,
2: je comprends bien qu'il y ait un vote. En revanche, ce que je comprends du soudaki c'est que c'est un outil de développement d'une économie. Hein on est d'accord. Développement sur un territoire. Donc moi, il me semble que quand on veut développer, on doit avoir la plus grande universalité possible, sans oublier ses convictions.
0: Bon, merci pour, pour cette question. Tu veux répondre ou
3: — Oui, on pourrait débattre longtemps là-dessus. Après, voilà. voilà ouais. mais, euh, ça a été choisi. C'est comme ça. Est-ce que c'est approuvé -ce que moi, moi, pour moi, je ne voulais pas. Par exemple, pas personnellement, je voulais qu'il y ait les deux langues, parce qu'on est en France et en Catalogne. Mais après, bon, partir sur ces débats-là, euh, ouais, c'est un débat à faire partir. Mais l'essentiel, le, c'est que ça, ça crée du lien, c'est tout simplement.
0: — Alors... Euh... Peut-être... Oui, euh, Pauline, un dernier mot. En fait, ce que je voulais juste préciser,
1: c'est qu'il y a 80, plus ou moins 80 monnaies locales en France. Et du coup, chaque monnaie locale cherche à, à ramener, en fait, justement... Euh, euh, sa spécificité ou euh, ses, son patrimoine et du coup là on a choisi de l'appeler Soudaki l'argent d'ici, il euh, y a d'autres monnaies qui ont euh, choisi des noms plus proches justement de leur euh, région ou de leur ville et euh, voilà là c'est après, euh, pourquoi écrire que en catalan, bon. mais voilà c'est dans l'idée de mettre en valeur en tout cas le patrimoine et la culture d'ici, des PO Bien. On reprend le
0: fil là, de, de, de l'économie via euh, le travail. Euh, on entend souvent dire qu'il y a pas mal de chômage hein, par ici. Donc je suis allée voir euh, les chiffres de l'INSEE de 2016. De, en 2016, le taux de chômage en France était de 14%. Et il, était, euh, et il était dans le conflant de 20%. Donc il est effectivement, euh, il est effectivement assez élevé euh, ici. Euh, cependant, voilà, on est là pour parler de, 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 bah, du chômage, bien sûr, mais aussi des solutions que, trou que nous trouvons chacun, les uns, les unes et les autres pour vivre ici, et euh, il y a beaucoup d'idées. Euh, nous vous proposons d'écouter un enregistrement qui a été fait euh, dans le cadre du projet Tremplin. Le projet Tremplin, c'est un projet leader donc avec des aides européennes euh, et qui est ici euh, géré. Euh, ce projet Tremplin est géré par le parc naturel régional des Pyrénées catalanes et par euh, Canigou Grand Site. Et euh, voilà, Tremplin, je vous, je vous propose là d'écouter tout un groupe de porteuses et de porteurs de projets, donc dans une ambiance assez festive, parce que toutes ces personnes étaient réunies pour une espèce de, de temps pédagogique et ludique à la fois, euh, organisé d'ailleurs par les Grandes Bouches, euh, une association locale euh, d'éducation populaire. On, on plonge dans cette ambiance
4: donc euh, vous pouvez rentrer dans l'espace sacré de la carte
5: du département.
3: Moi je suis à Alors
5: attends, la
3: ah, valise voilà. ah, ah, voilà. bon, à côté, voilà. Toi Prades vous. moi. La est là. La
4: tête est
6: là. Là-bas. Derrière Il y a la
5: là. Là c'est où, là Prade, juste à
1: côté. Prade. 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 Oui.
4: Médecine alternative.
5: Médecine alternative. Et donc tu es à Prades Oui. Et tu t'appelles Isabelle. Isabelle. Charlotte, éducation à l'art et à l'environnement euh,
2: Donc Sylvain, euh, à Prades. Euh, moi, c'est un projet qui s'appelle l'éloge de la suite. Euh, chambre d'hôtes euh, sur Prades, en lien avec les festivals de musique et festival de cinéma.
5: Amélie, euh, donc euh, moi il me manque mon binôme, euh, Louisa, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc nous on a un projet d'accueil euh, temporaire pour des personnes en situation de handicap. Euh, et d'un lieu en même temps euh, de rencontre euh, qui favoriserait la mixité sociale et un euh, lieu culturel. Voilà. Euh, moi c'est Julie, du coup sur Vernet. Euh, le projet il est un peu triple, un comptoir à jus itinérant, nomade, sur des festivals accompagnée d'une prestation de traiteurs éco-responsables alimentation sauvage et de l'animation pédagogique autour d'éveil sensoriel. Erika, je suis créatrice d'une culotte menstruelle
4: et, euh, et, et voilà, je suis en pleine phase de test avec ma culotte avec l'aide de 40 jolies et jeunes filles qui
5: ont bien voulu se, se, se proposer pour ce test qui commence mi-juillet. Bon, ben bah Marc, je suis... Euh... À Montalba, je voudrais qu'on monte un, un, une épicerie enfin, pour promouvoir euh, tous les produits qui sont euh, produits localement ou en agriculture euh, biologique ou en, en raisonnée. Je compte beaucoup euh, sur euh, le, voilà, le projet de Laurence pour que le mien, euh, pour que le mien euh, puisse voir le jour. Bah, il a dit euh, le principal. Je vais lancer le Montalba Tour, proposer à des touristes euh, la visite des producteurs qu'il y a sur euh, Montalba. Et à savoir qu'il y a énormément de producteurs, euh, d'artisans, euh, d'éleveurs sur Montalba, la spiruline, euh, le berger, euh, le chevrier, le vin bio. Et on proposerait aussi des cours de cuisine catalane à la CAFCOP où il y aura l'épicerie euh, de marque. Euh, il y a aussi les rando en la main et, euh, et l'éleveur de porc. Voilà, donc euh, proposer une expérience unique euh, aux touristes euh, sur Montalba.
4: Donc Font drouzan c'est un projet de centre d'aromathérapie et phytothérapie. Euh, ça fonctionne déjà un petit peu, ça propose des formations en phyto et aromas, donc une manière de se, so de se soigner, de manger de manière un peu plus naturelle et en lien avec l'environnement montagnard. Donc ça donc,
2: donc moi je, je développe une activité, enfin c'est un rajout d'activité, je suis moniteur de canyon et d'escalade, et euh, mon projet, est de, qui a bien avancé d'ailleurs, c'est d'accueillir de, des gens, faire une, un produit global de façon un petit peu à aller un peu plus vers l'expérientiel, amener les gens à, à, à vivre le, le, mes activités avec une globalité, bon, euh, un accompagnement aussi sur le la, la découverte de l'environnement et la vie un peu dans la nature.
1: La carte commence à ressembler à un cercle.
0: Donc on, on était en pleine cigale, nous on se retrouve à l'Allegria où il y a une ambiance très agréable et bien tiède, on hein, est bien, bien au chaud, on profite, c'est super, mais c'est intéressant d'écouter euh, les cigales de cet été. Avec donc ce, ce groupe de personnes vous avez vu au projet, extrêmement divers, et euh, on, on va donc parler de, de projets effectivement avec euh, Patrick, qui est, qui est là depuis peu, puisqu'il est arrivé, euh, en tout cas il a commencé à monter son activité en 2018 euh, localement. Où il va nous le préciser, parce que peut-être que je me trompe un petit peu, euh, et il va nous raconter justement comment, comment on débute un projet dans le conflant, pourquoi le conflant
7: Bonjour. Euh, bah, écoutez, nous avons euh, décidé de venir dans le conflant pour des raisons familiales et euh, arrivé ici, il a, il a fallu travailler, il a fallu développer son activité. Nous avons, euh, ma femme et moi, à peu près le même métier. Nous sommes coachs, hypnothérapeutes et euh, nous, nous exercions en région parisienne. Et bah, lorsqu'on a décidé de, de venir ici, euh, on a fait un petit peu du... Je ne vais pas dire du porte-à-porte, -porte, mais enfin on a fait un petit peu de, 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 de démarches, on a fait beaucoup de contributions pour pouvoir faire connaître nos, nos, nos activités. Et nous sommes arrivés, arrivés depuis le mois d'octobre 2019 dans les bureaux d'Initie où nous, nous, nous exerçons deux activités, en fin de compte, qui est le, le coaching, mais qui est surtout, surtout l'hypnothérapie, puisque c'est véritablement euh, non seulement une passion, mais c'est véritablement euh, un, un un art, un art important, l'hypnothérapie. Hypno,
0: Patrick, si je peux vous interrompre une, une seconde, qu'est-ce que initie, vous voulez
7: alors, ici, c'est une pépinière d'entreprise qui a été ouvert juste derrière le magasin Welldom et qui permet à des jeunes entreprises comme la nôtre de pouvoir avoir des locaux où on peut exercer notre activité. On peut recevoir du public, mais on peut aussi avoir une activité tertiaire à l'intérieur de ces bureaux à des prix qui sont raisonnables et qui permettent de pouvoir débuter une activité.
0: Et donc c'est une initiative de, de la communauté de communes, hein, je crois,
7: public. Oui, c'est une, une initiative de, de la communauté de communes qui, euh, qui, qui permet qui permet ces, ces, ces accès et qui est géré par Bruno Ferrari qui, euh, qui gère ça d'une manière. Très bienveillante, euh, puisque nous avons, euh, nous avons un espace, un espace détente. Nous nous rencontrons assez régulièrement, où nous faisons des, des, des échanges, des échanges de, de, de connaissances euh, entre nous, pour pouvoir permettre aux, aux, aux personnes de pouvoir grandir et progresser. Et il y a également dans cet espace une salle de, de formation qui permet aux gens qui font de la formation de pouvoir accueillir leurs, leurs apprenants.
0: D'accord. Et Patrick, comment vous diriez que votre activité se, se développe
7: Alors, euh, c'est difficile. C'est difficile de développer une activité qui n'est pas forcément une activité... Euh Très, très, très connu parce que l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui est euh, euh, un petit peu mystérieux quelque part, alors que c'est tout simplement un outil. Hein, il, faut, il faut désacraliser l'hypnose. C'est un, un outil. Alors, cet outil, c'est vrai que euh, nous le pratiquons et je le pratique euh, d'une manière un petit peu particulière puisque euh, nous il y a quatre formes d'hypnose qui existent et je pratique ces quatre formes d'hypnose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux euh, aussi bien intervenir en entreprise pour pouvoir euh, euh, travailler sur des, 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 des comportements de la confiance en soi euh, je travaille également avec les, les, les sportifs de très haut niveau euh, mais je travaille aussi avec euh, le particulier qui, euh, qui a du mal à dormir qui a des troubles de, euh, de, de, du comportement des, des, des addictions euh, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant mais j'en ai marre de fumer je voudrais arrêter de fumer ça se passe très très bien 98% de réussite donc ça, 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 ça se passe très très bien
0: voilà. et pour revenir peut-être sur, sur le monde du travail, euh, vous qui coachez les gens, qui les accompagnez dans, dans des difficultés euh, ou dans des projets de développement, comment est-ce que vous, vous sentez voilà, votre vision, vous qui êtes là depuis peu de temps et qui avez cette sensibilité-là, votre vision du, de la possibilité de vivre de son activité en conflant
7: alors c'est assez, assez amusant que, que vous me posiez cette question parce qu'on y réfléchissait euh, pas plus tard que la semaine dernière pour pouvoir euh, proposer un certain nombre de choses peut-être un petit peu différentes parce qu'encore une fois on, on vient de la région parisienne et, et si, on est, si on a quitté Paris c'est qu'on s'est dit dans, dans notre tête Paris c'est pas la France. Okay euh, je ne vois pas pourquoi des gens qui, se, qui, soient, alors, qui habitent en dehors de Paris, notamment le Conflans, ne pourraient pas bénéficier de, de ce qui existe sur, sur Paris.
0: Donc Paris, ce n'est pas toute la France Paris, n'est pas Il autre France. chose en France. Voilà. Oui, il,
7: il existe autre chose en, en, en France que, 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 que Paris, malgré que c'est une, une ville merveilleuse. J'y ai vécu euh, oula, très très longtemps. Mais <rire> c'est une ville merveilleuse. Mais, mais ça ne fait pas tout. Et... Ce que nous venons proposer ici pour les entreprises, pour les entrepreneurs, c'est véritablement de pouvoir les accompagner dans leur différence. On a, on a Jérôme qui est à côté de nous, qui va parler tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, 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 apporte, qui apporte une différence dans son, dans son domaine. Et pour ne pas qu'il soit... Euh, envahi, pris euh, euh, par, par des, 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 des grandes distributions ou par, ou, par, ou par des grands faiseurs, eh bien, il faut qu'il ait une certaine affirmation de soi, une certaine confiance en soi. Il faut qu'il ait des valeurs, qu'il ait des, ça se défendre ses valeurs. Et ça, le coaching peut lui, per, peut lui permettre de pouvoir l'accompagner. Je parle de Jérôme parce qu'il est à côté de nous. Il euh, y a une multitude d'artisans qui sont euh, sur, sur Prades, qui, 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 qui ont la possibilité de pouvoir exister simplement au travers de leur, leur art. Et pour ça, il faut leur donner les moyens. Alors on ne peut pas leur donner les moyens financiers, mais on peut leur donner les moyens méthodologiques et de pouvoir éliminer tout ce qui les bloque à l'heure actuelle.
0: Donc vous avez l'impression qu'il y a du boulot, c'est le cas de le dire, mais qu'il y a des choses à faire pour développer activité, les activités professionnelles en
7: conflant oui, il y a du travail J'entends je, 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 depuis un an Les gens qui tournent autour de, autour de moi et, et je sais qu'il y a du travail Je sais qu'il y a des gens qui sont volontaires Pour pouvoir développer quelque chose Et tu disais tout à l'heure Qu'il y avait un taux de chômage de 20% Sur les PO en 2016 euh, sur, la sur, la commune, commune, sur la communauté de communes Sur la communauté de communes de, de, de Conflans et, et je pense que tout un chacun, on doit on doit en tenir compte de ça. Et à notre niveau, à notre niveau, on ne pratique pas les prix qu'on pratiquait en région parisienne lorsqu'on a on fait un accompagnement. On, 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 on s'est adapté, adapté, mais on a diminué nos prix par, par plus de 50%. On a baissé de plus de 50% nos prix tout simplement pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qu'ils auraient pu avoir euh, à n'importe où en France. C'est aussi notre contribution, et je pense que tout à chacun, on peut, faire des, mm -hmm. on peut avoir des contributions de, de cette sorte. Ouais.
0: On, on reparlera tout à l'heure, bien sûr, de vivre dans le conflant de son activité et à quel prix. <rire> je pense que chacun pourra en parler euh, à sa façon et dans, dans son cadre d'emploi à soi. Euh, ce, que je, ce que je propose, euh, si, voilà, si Patrick... Euh vous n'avez rien de spécial à ajouter pour l'instant. Euh, C'est d'écouter, justement, encore une, un son issu de la sonothèque de résonance d'une personne qui raconte pourquoi elle a choisi de venir s'installer ici.
4: Mais quand même, pourquoi Mosset
5: Pourquoi Mosset Non, y a pas, y a pas, on n'a pas, pas choisi Mosset. On est arrivé par hasard parce qu'on avait un boulot. On avait trouvé un boulot ici à mi-temps pour un couple et... Une maison à Moïch. Voilà, l'idée c'était ça. C'est qu'on a eu euh, cette opportunité là, opportunité euh, totalement euh, virtuelle en fait. Parce <rire> que quand on est arrivé, une fois qu'on est arrivé, il y avait plus rien. Il y avait ni maison ni boulot. Et du coup, on est resté un peu coincé à Mossat, ouais. ouais. Et c'était. Euh...
0: Et pourquoi rester coincé à Mossat
5: Parce que, parce que, parce que, en fait, tout, enfin. Quand on n'a pas eu de boulot et pas de maison, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. On ne nous a pas dit ça la semaine où on est arrivé. Les choses se sont faites progressivement. Donc, euh, mais on, enfin, ma fille aînée était inscrite à l'école. J'avais pas envie de chercher un village tant que j'avais pas quelque chose de. Enfin, l'idée de bouger de village pour juste bouger de village, alors que et donc à chaque fois la changer d'école en fonction des plans, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Et euh, donc on s'est un peu accroché à ici, ou quand même dans ce village, il bah, y a quand même pas mal d'avantages à Mossette. Enfin à l'époque en tout cas, moi ce qui me... Je me souviens que les, les, les trois grands arguments, c'était qu'il y avait une petite école de village avec des classes multiniveaux, que l'eau était absolument délicieuse, c'était de l'eau de source non chlorée, et que oh, c'était merveilleux de boire de l'eau aussi bonne, et que je trouvais que la ressource en eau... Euh... Qui est une ressource en eau comme ça importante. Je trouvais ça absolument hyper rassurant en fait. Hyper rassurant. Et troisième truc, c'était une bibliothèque. Et un peu snob que j'étais venant de la ville. Quand j'ai vu qu'il y avait une bibliothèque dans le village fermée, comme ça un peu sombre, j'y suis pas allée en me disant que ça devait être des vieux bouquins de mamie. Ouais. C'est qu'ils sentent enfin, des yeux au moins l'eau de rose pourri, un peu jaunie Je sais pas pourquoi j'imaginais ça. Sûrement parce que je l'ai vu dans d'autres villages quand j'étais môme, dans le Lot quand, quand j'étais petite. Je n'arrivais pas à imaginer que la bibliothèque était bien. Et j'ai mis plusieurs mois avant d'y mettre les pieds. Oh, la honte. La honte, euh, la, la honte intégrale, en fait. Non, parce qu'en fait, c'était une association avec absolument... Euh... Plein de films, plein de CD, plein de livres d'albums jeunesse merveilleux, plein de romans incroyables. puis que la bibliothèque même, malgré fait qu'elle soit une association, elle bénéficiait quand même du fonds départemental. Et du coup, avec des livres renouvelés tout le temps. Et puis comme c'était associatif, on pouvait aussi participer à l'association, à la bibliothèque, aller choisir des bouquins, aller choisir des films et, des, et de la musique à la bibliothèque de tuer Enfin, c'était royal, quoi. Et donc ça, ça m'a vraiment convaincue de rester. Enfin, pour moi, la bibliothèque, la flotte, l'école, la nature sauvage, il ne me manque rien du tout.
0: Donc la, la bibliothèque, la flotte, l'école, hein, c'était euh, des motivations fortes pour rester à Mossette même sans travail alors euh, ici euh, les conditions d'écoute parce qu'on est dans un café et qu'il se passe plein d'autres choses autour de nous ne euh, sont pas évidentes hein, lorsqu'on écoute comme ça des, des entretiens et euh, ça me permet de faire un coucou aux gens qui sont sur la place, qui peut-être nous entendent mieux euh, et qu'on salue et qu'on remercie parce qu'il euh, fait pas chaud, mais bah, vous pouvez aussi nous, nous rejoindre. Euh, donc euh, voilà euh, l'expérience de quelqu'un qui est venu pour du boulot et qui est resté euh, pour le conflant tout simplement et, euh, et donc ça, ça me donne envie de, bah de, de passer la parole à Aurélie qui va nous raconter son expérience, euh, comment elle est arrivée ici et, comment et pourquoi elle y est restée. Euh,
8: donc je m'appelle Aurélie, je suis arrivée dans les Pyrénées-Orientales et à Prades, pas par hasard parce que je suis venue pour le travail. J'ai trouvé un travail ici et euh, j'ai débarqué en décembre sans connaître Prades quoi en fait. Et, et donc, euh, de formation, je suis designer et architecte d'intérieur de l'école Boulle. J'ai euh, travaillé pendant 10 ans à Paris et, et à Lisbonne euh, pour euh, aussi des gros groupes, pour euh, OG International qui travaille pour euh, l'Arabie Saoudite, euh, Carrefour... Euh, hérocoptère. Et, <rire> et du coup, euh, un jour, enfin, voilà, je travaillais à mon compte et, euh, et j'ai travaillé aussi euh, après dans la communication publique. Mais ça ne correspondait toujours pas à mes valeurs. Et donc, du coup, euh, j'ai choisi un jour de m'orienter vraiment vers l'architecture bioclimatique. Et j'ai rencontré un architecte local, Yves Jotard, qui a accepté de me former dans, dans ce domaine. Donc finalement, c'est ce, cet
0: architecte et cette branche euh, ouais. qui t'a amené ici Oui,
8: et je pense que lui-même était venu ici aussi pour développer ces valeurs-là, puisqu'il était pionnier euh, dans l'architecture bioclimatique au niveau national. Et à l'époque, il, il était dans les, les conseils techniques euh, des Finergies pour la création du label Bâtiment basse C'est comme ça que je l'ai connu. Donc j'ai travaillé avec lui pendant sept ans, et avec toute l'équipe qui était là-bas, de thermiciens et tout ça, parce qu'on était, euh, était jusqu'à 8 à travailler ensemble là-bas. Et, euh, et ensuite, je me suis mise à mon compte. Donc, je me suis mise à mon compte en, en 2016, en tant qu'architecte d'intérieur, puisque n'étant pas architecte, je voilà, je peux pas signer des permis euh, au-delà de, de 150 mètres et, euh, carrés. Et du coup, ben en fait, ça marche. Ça marche euh, parce que... Euh, Bon, au début, ça ne marchait pas trop, hein, c'est sûr. Mais... Oui,
0: c'est la question qu'on se pose quand même. C est, c est... On pense que peut-être la construction bioclimatique, ce n'est pas, pas accessible à tout le monde et on sait que...
8: Les revenus sont, sont assez peu élevés dans le conflant. Alors euh... voilà. Mais en fait, s'il y a des moyens dans le conflant, et il y a des moyens aussi pour des gens qui sont convaincus que, euh, en, en faisant des, dessiner leur maison euh, de façon bioclimatique, ils vont faire des économies sur leurs charges, et qu'au final, nous, on est là aussi pour intervenir et aider les gens à préciser leurs projets, et leurs objectifs, de façon à faire des économies peut-être sur des surfaces et à investir plus dans la performance thermique de leur bâtiment et aller vers des, ma des matériaux biosourcés, etc. Donc, en fait, souvent, euh, on est, euh, est contacté par des gens qui, euh, qui défendent les mêmes valeurs que nous. Puisque, donc, euh, moi, maintenant, je travaille aussi en partenariat avec euh, un autre architecte qui est issu de, de, de chez Yves Jotard aussi. Et, euh, et en fait, euh, on, on a la chance d'avoir des clients qui défendent, les mêmes qui défendent les mêmes valeurs et qui sont conscients, en fait, que ce surinvestissement on n'appelle pas ça un surcoût, mais un surinvestissement va permettre ensuite d'avoir une meilleure qualité de vie et, euh, et aussi de, de faire des économies sur les charges. Donc, euh, et donc, on, au fur et à mesure, l'activité euh, s'est développée parce que, finalement, j'ai la sensation qu'on est dans une forme de cohérence euh, idéologique par rapport à l'écologie, euh, qui fait que euh, moi, je m'investis, par exemple, dans Conflans Énergie, euh, je suis installée au, au quadrate euh, grâce à Mélanie, et, euh, et qu'en en fait, tout ça, ça créé un réseau de personnes qui défendent les mêmes valeurs. Et du coup, euh, j'ai pas de site internet, j'ai pas de carte de visite, mais il euh, y a une cohérence et une congruence qui, euh, qui fait vraiment sens. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé dans le conflant et qui m'a donné euh, vraiment envie d'y rester. Okay. Et de... on, on reviendra sur le quadrate juste après. Euh, mais euh, donc, tu arrives à vivre de ton activité dans le conflant voilà, donc ça fait trois ans que je suis auto-entrepreneur et, et cette année, euh, je, je vais créer une société parce que j'ai besoin de sous-traiter du travail et que ça marche.
4: Ok, <rire>
0: <Super>. <rire> alors, alors donc, tu nous expliquais que tu t'étais installée au quadrate et que tu y avais trouvé, là encore une fois, comme le, dans le fait de venir vivre dans le conflant, une espèce de, de cohérence avec ton idéologie oui. C'est bien ça
8: ouais, ouais, Tu peux nous ça. raconter un peu plus ce qu'est le Quadrat euh, ben En fait, euh, le Quadrat, c'est un espace de coworking. On est 15 personnes. Ça a été créé par un petit groupe de, de motivés, <rire> de meufs motivés, qui ont réussi à trouver euh, un, un local dans le centre de Prades et qu'elles ont investi et fait vivre euh, depuis quelle année Mélanie, c'est créé 2016 euh, moi, ça fait un peu plus d'un an que j'y suis, et, et ce que j'y ai trouvé, c'est un réseau de personnes qui ont des projets très différents, culturels, euh, et, et j'ai adoré euh, pouvoir... Euh, et, à l'époque, je travaillais seule, et donc du coup, j'ai aimé pouvoir euh, discuter avec, euh, avec toutes ces personnes qui rencontraient les mêmes difficultés que moi, euh, et, et en fait, faire un échange aussi de ben, comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller, et voilà. Okay. Et, et voilà, enfin, après, cet espace est, est très ouvert et est très dynamique. Et en même temps, c'était une vitrine dans, dans le centre de Prade à un prix... Euh Très, très faible par rapport à ce qu'on ce qu peut trouver habituellement comme, euh, comme locaux professionnels. Mmh.
0: Donc c'est intéressant, là ça nous amène à parler de, du coût, euh, de, de comment est-ce qu'on s'installe, euh, comment on installe un commerce ou un bureau euh, euh, dans, dans, dans le conflant, euh, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, et, euh, et d'ailleurs aussi comment est-ce qu'on s'installe tout simplement, comment on trouve une habitation euh, C'est parfois compliqué. Euh, là, je, je vais m'appuyer sur, euh, sur bah, le, un courrier, enfin hein, un petit mot de, merci, de, de la libraire, euh, la toute nouvelle librairie donc, de, de Prades qui s'appelle Libambule. Donc euh, Morgane m'a rédigé un petit mot parce qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui. Pour les commerçants, évidemment, le samedi matin, ce pas idéal. On ne peut pas quitter la boutique facilement ou le stand. Euh, en tout cas, voilà, je, je lis ce petit texte. « Ce qui me semble être le plus dur ici pour entreprendre et vivre est bel et bien le locatif, bail personnel ou professionnel. Niveau professionnel, des tas de locaux vides et aucun accès facilité aux propriétaires. »« Aucune entité publique se portant caution sur des projets suivis et de confiance. C'est pourtant un élément qui serait rassurant pour les propriétaires et facilitant pour les porteurs de projets. » Et puis, plus précisément, puisque euh, il se trouve que la librairie Libambule se trouve rue des Marchands, la autrefois bien nommée, donc elle nous précise ensuite la rue des Marchands qui va malheureusement se transformer en la rue des logements, euh, alors que cette rue piétonne est fort agréable et en plein cœur de ville. Les loyers, par ailleurs, sont excessivement chers par rapport aux moyens des gens, au niveau de vie du territoire, et du coup, restent fermés. Quel dommage !» Voilà, donc ça, c'est vraiment un point qu'on qu qu avait envie d'évoquer, parce que comment imaginer vivre de son activité dans le conflant si on ne peut pas se loger et si on ne peut pas trouver un lieu pour pour son travail, euh, voilà. Donc ça c'est vraiment une problématique que, que, que l'on cite, hein, puisqu'on n'a pas de personnes qui viennent spécifiquement en parler. Mais peut-être que chacun là aussi, bon là ça a été le cas par rapport à, on a vu que Inici, par exemple c'est une façon de démarrer une activité. Le quadrate ça peut être en être une autre. Euh, donc y a différentes solutions existent ou peuvent et peuvent toujours être être créées. Et en tout cas, en ce qui concerne le logement, euh, je suis allée chercher des informations, encore une fois, sur le site de l'INSEE, les chiffres de 2016. Et je me suis penchée parce qu'on m'a parlé de villages dans lesquels il est particulièrement difficile de, de trouver un logement. Euh, pourquoi Eh bien, parce que, euh, par exemple, nous avons Mosset. À Mosset, la part des résidences secondaires est de 60,6%. 60,6% de résidences qui sont donc euh, fermées aux habitants qui souhaiteraient y habiter à l'année, euh, en location principalement, parce que quand on démarre, quand on arrive, on est plus en position de louer que d'acheter, euh, souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est des, des profils qu'on qu rencontre. Pour vous donner une idée, les résidences secondaires à Prades, c'est 9,7%. 9%, donc 9%, presque 10%, et, euh, et, et en France, c'est 9,6%. Donc, c'est vrai qu'il la, la y a plus de résidences secondaires dans certains villages du Conflans, euh, que beaucoup plus même que d'habitations euh, de, de, de résidences principales. Voilà, donc ça, ça crée des difficultés vraiment importantes. Euh, Lorsqu'on veut venir travailler sur place, parfois, bah, on ne peut tout simplement pas, euh, pas, pas habiter. Donc, il n'est bien sûr pas question de développer l'économie locale euh, par le travail dans, dans ces conditions. Bah, bon, C'est moi qui apporte cette information-là, mais si quelqu'un veut réagir euh, à une expérience... Euh... Ah, euh, tu... voilà, On fait passer le micro à Alain, dans le public
3: alors je veux bien, je veux bien réagir à, à ce que tu as dit parce que je, je suis en, en création de projet et pour l'instant mon projet est bloqué parce que je n'arrive pas à trouver de local euh, commercial euh, sur Prada parce que soit les loyers sont euh, trop importants, soit euh, les garanties sont énormes, euh, moi on m'a même demandé les fiches de paye de ma femme alors que bon je vois pas ce que ça avait à faire dans une... C'est vraiment important. Et puis moi, ce que, quand, quand je recherchais ça, je disais bon, il y a tellement de locaux vides. Je me dis ça va être facile à trouver. Je vois, je vois que je galère. Et euh, il y a même des bailleurs qui disent eh ben, moi, si ce n'est pas loué, euh, je m'en fiche. Donc je trouve ça vraiment étonnant. Voilà. Donc euh, peut-être qu'avec euh, munici, les, les, les municipales, peut-être qu'il y aura peut-être de nouveaux euh, un, un élan avec une société mixte ou un truc comme ça qui pourrait euh, faire le lien. Oh,
0: oh. En tout cas, il y, y a cette idée euh, que, dont parle euh, Morgane, la libraire de, de Libambule, qui serait effectivement de trouver moyen euh, d'avoir des institutions peut-être qui se porteraient caution, qui rassureraient les propriétaires et qui, euh, et qui permettraient que des locations euh, soient, soient plus faciles. Euh, par contre, en ce qui concerne le logement, cette, cette notion de résidence secondaire est très compliquée. Hein, ce sont souvent des maisons familiales euh, qu'on ne veut pas lâcher pour des raisons affectives. Euh, mais ça empêche la vie de se développer dans, dans le village. Donc ça, c'est des questions particulièrement complexes. Euh, donc, on, on a évoqué un petit peu le commerce, hein, qu'on ne peut pas évoquer beaucoup plus aujourd'hui, bah, faute d'avoir de, des commerçants disponibles. Euh, par contre, euh, par contre, on va pouvoir parler d'agriculture parce qu'on a la chance d'avoir un agriculteur qui s'est dépatouillé de son stand du marché de producteurs pour être avec nous. C'est Jérôme. Salut. Bonjour. Euh, Jérôme, est-ce que tu veux nous raconter euh, ta vie d'agriculteur ou de couple d'agriculteurs et agricultrices?
9: Euh, moi je suis arrivé dans le conflant euh, pour le travail également. Euh, après avoir travaillé un an en tant qu'encadrant maraîcher au Jardin de l'Amitié et après avoir rencontré Catherine, ma compagne, euh, avec qui on a eu rapidement un projet commun, on s'est installé en maraîchage et apiculture sur une surface d'un hectare. S'il y a des problèmes de logement en conflant, il y a des problèmes également d'accès aux fonciers. Il a été très difficile de trouver un terrain euh, qu'on voulait acheter. Euh, quand on plante des arbres ou qu'on installe des serres, on aime avoir une petite sécurité et on voulait acheter notre terrain. Ça a été possible qu'au bout de deux ans et demi, ça fait maintenant trois ans quasiment qu'on a acheté notre terrain, qu'on a pu lancer notre activité. Euh, L'activité apicole euh, est très aléatoire en euh, suivant les saisons. Euh, l'année dernière a été, par exemple, pour l'apiculture, une saison assez mauvaise, alors que l'année précédente était excellente. On ne peut pas vraiment se reposer... Euh, sur un revenu à peu près stable
0: C'est le cas de l'agriculture en général. Et on peut, on peut en parler aussi. Par, par exemple, là, tout le monde le comprend bien avec les intempéries qu'on vient d'avoir, avec des, des serres qui peuvent craquer sous le poids de la neige, avec des champs inondés, etc. C'est
9: etc. Et toujours assez aléatoire, mais notre activité maraîchage nous permet d'avoir un revenu un peu plus stable grâce à la création d'une amap.
0: Ah Qu'est-ce que c'est une AMAP
9: C'est une association pour essayer de maintenir une agriculture paysanne. C'est l'aide au maintien d'une agriculture paysanne.
0: Ouais, et concrètement, -ce que, comment ça marche
9: euh, Entouré d'un gros réseau d'amis, euh, nous avons monté cette AMAP qui regroupe maintenant 40 adhérents, qui s'abonnent à l'année pour avoir un panier de légumes chaque semaine. Euh, et ça tout au long de l'année, 45 semaines sur 52 et qui nous, nous permet d'acheter nos semences, de, de pouvoir faire quelques investissements parce que ces légumes nous ont été payés à l'année.
0: D'accord. Donc c est, c est pour vous, ça a été préférable de passer par une AMA plutôt que de, vendre à des, à enfin, de distribuer dans d'autres réseaux
9: euh, on, distribue, on est obligé également de distribuer dans d'autres réseaux. Euh, en conflant l'installation de maraîchers de plus en plus importante euh, le marché du samedi par exemple est fermé aux légumes le marché du mardi il y a énormément de revendeurs
0: oui, alors, donc attends. les
9: producteurs peuvent s'y perdre
0: Jérôme je crois que j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi le marché du samedi est fermé aux légumes qu'est-ce que ça veut dire euh,
9: qu'il y a déjà suffisamment de producteurs de légumes sur le marché du samedi D'accord. donc euh, voilà le marché du mardi, il y a énormément de revendeurs de légumes. Donc les producteurs, on s'y perd un peu entre revendeurs et producteurs. Et on ne peut malheureusement pas être partout. Si on fait deux marchés par semaine, on a moins de temps pour être dans les champs. Donc la map et les magasins nous permettent d'avoir un réseau de distribution pour l'instant suffisant. Même si pour développer notre activité, il va nous falloir trouver de nouveaux débouchés.
0: Mais juste, Est-ce qu'on peut revenir tout à l'heure on, on a essayé de, de parler un petit peu du, du, coût, hein, du coût du logement et, et du coût des locations de, de, de bureaux ou de commerces. Donc tu parlais de, de l'accès à la terre. Plus précisément, où est-ce que ça coince
9: Où est-ce que ça coince Parce que c'est affectif, comme tu me l'as dit, pour les logements. C'est des terrains qui ont été travaillés par les parents ou par les grands-parents, que les enfants... Les, les enfants ont du mal à lâcher, qui sont bien souvent pas entretenus ou mal entretenus, ce qui est dommage aussi. Mais personne ne veut vendre ou personne n'est ouvert de trop à la location, malheureusement, sur ces terrains. Les mentalités vont changer, les générations vont se renouveler, donc euh, l'accès aux foncier sera peut-être un peu plus facilité dans les années à venir, j'espère
0: oui, parce que je, je crois qu'il y a une initiative locale, encore une fois, qui est un petit peu de se pencher sur la question au niveau de la communauté de communes. et d'essayer voilà, de. Voilà,
9: la communauté de communes euh, euh, souhaite alimenter les collectivités locales et les écoles euh, avec des produits bio. Du coup, il y a une volonté d'installer des maraîchers de la part de la communauté de communes. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore les débouchés. On installe des maraîchers... Mais pour l'instant, il n'y a rien de mis en place pour approvisionner ou pour pouvoir approvisionner, c'est les collectivités locales. Donc on se retrouve un petit peu avec pas mal de maraîchers sur le conflant, mais pas forcément les débouchés nécessaires.
0: C'est-à-dire que le, le lien ou le réseau n'est pas encore en place
9: Pas encore euh, complètement. Le, la communauté de, euh, de communes, y travaille, j'espère, et que dans les mois à venir ou l'année à venir, ça, pour, ça pourra se faire
0: d'accord et on parlait on parlait de, on parlait de, de de difficultés hein, de nombreuses. Il se trouve que tu as cité euh, les jardins de cocagne qui sont... Euh, en, en, qui, qui, je pense qu'il y en a eu ici dans le conflant qui s'appellent aujourd'hui les jardins de l'amitié. C'est ça. Et, euh, et qui sont gérés par une association qui s'appelle AICO, qui gère d'ailleurs d'autres types, euh, types de... De chantiers de d'insertion, en fait. oui, tout à voilà, fait. Voilà, des chantiers d'insertion. Voilà. Peut-être que ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à citer puisqu'on parle aujourd'hui de vivre de son activité dans le conflant. Il existe il existe quelques associations, quelques cadres facilitants qui permettent de mettre un peu le, le pied à l'étrier, no, enfin, notamment en agriculture,
9: pour des chômeurs de longue durée bien, ou des bénéficiaires du RMI. D'accord. Voilà.
0: Et par ailleurs, on a localement une association qui travaille sur l'ensemble des PO et qui a aussi des représentants dans d'autres départements. Il s'agit de Terre Vivante. Est-ce que vous êtes passé par Terre Vivante, toi ou Catherine
9: euh, Oui, pour notre installation. On a fait une installation progressive qui a été suivie justement par Terre Vivante. Et notre comptabilité à l'heure actuelle est toujours fait en lien avec Terre Vivante qui nous accompagne et nous propose des formations tout au long de l'année.
0: Ok, donc ça c'est une chance de l'avoir dans le Conflans parce que ça pourrait aussi être à Perpignan, ça pourrait aussi, euh, pour essayer de ne pas y en avoir.
9: Voilà, de l'avoir sur place, ça facilite quand même pas mal les choses. Ils sont vraiment au courant de ce qui se passe très localement aussi en Conflans. Quand on va sur Perpignan, la réalité n'est de faire du maraîchage en plaine ou du faire de maraîchage en zone de montagne ou de moyenne montagne, c'est pas tout à fait la même chose. Terre vivante là, a une bonne vision de ce que peut être euh, l'agriculture en conflant. En,
0: en tout cas, on, pour, pour revenir à, à mes fameux chiffres de l'INSEE, la part de l'agriculture. Alors, je n'ai pas de chiffres malheureusement historiques, mais on sait qu'historiquement, le conflant, c'est une terre d'agriculture. Euh, au moins d'agriculture vivrière, puisque euh, la plupart des familles avaient de quoi subvenir à leurs besoins. Euh, et euh, c'était aussi une, une terre où on exportait énormément, notamment de pommes et de poires. Euh, la poire plutôt pour la cerdagne mais la pomme euh, traditionnellement de, dans, dans le conflant et puis la, la pêche a suivi mais euh, voilà, aujourd'hui euh, le, le, les rendements ne sont pas les mêmes, l'agriculture n'a pas, la, pas la même place euh, néanmoins euh, on est à un, un taux euh, la, la part de l'agriculture dans l'économie euh, de, de Prades euh, le chiffre que j'ai de 2016 c'est 2,2% alors que euh, pour l'ensemble des PO c'est 6% donc effectivement euh, il semblerait qu'il euh, y ait des endroits, même dans les PO, où l'accès à la terre soit plus facile. Enfin, en tout cas, c'est l'une des, des, des conclusions qu'on peut, qu peut en tirer. Euh, et concernant l'agriculture, euh, l'accès à la terre est difficile et il est aussi coûteux qui euh, dit, dit difficile, dit euh, particulièrement coûteux. Et euh, moi, je trouverais intéressant pour euh, qu'on ait une idée, parce que c'est vrai que quand on arrive dans le conflant, une terre en, euh, rurale, euh, on, on peut avoir envie de s'installer en agriculture. On peut se dire, ça, c'est évident que c'est l'activité que je peux mettre en place. Mais dans la réalité, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter, euh, Jérôme, euh, qu'est-ce que ça représente comme, comme travail et qu'est-ce que ça représente comme, comme revenu quand on démarre
9: il euh, faut être passionné avant tout. Si on n'est pas passionné et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, je crois qu'on continue pas. C'est pas pour des raisons financières qu'on le fait. C'est un peu comme dans l'architecture pour des questions un petit peu éthiques et des modes de vie. Euh, maintenant, on est avec Catherine, on, au bout de trois ans, on arrive à se dégager un SMIC pour deux. Donc c'est toujours un petit peu compliqué financièrement. On dit que pour une exploitation agricole, c'est à peu près 3 à 5 ans avant d'arriver euh, à avoir une activité qui est rémunératrice.
0: Rémunératrice à hauteur d'un SMIC par personne
9: Un SMIC et demi. Ça, ça sera déjà pas mal. Mais on compte pas nos heures de travail. C'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait.
0: On les compte pas, mais tu en as une petite idée
9: euh, une dizaine d'heures par jour, à peu près, en moyenne. Oui, par, par jour. Oui. L'hiver, voilà. enfin, on travaille bien sûr bien moins que ce qu'on peut travailler l'été. Mais il y a des grosses périodes d'activité, oui.
0: <rire> Donc c'est vrai que c'est ben important de savoir, hein, derrière euh, la salade, le chou, euh, le radis noir qu'on achète... Euh, euh, que ce soit à la MAP que ce soit au, au marché de producteurs le samedi matin ou, à, ou euh, en d'autres lieux de savoir ce qu'il y a derrière comme travail et le, et le sens que ça a, la valeur que ça a
9: ouais. après le, 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 ce qui est difficile c'est le prix des légumes le prix des, on a toujours voulu en France avoir une alimentation à, à faible coût pour pouvoir consommer autre chose que le budget d'alimentation réduise au niveau du couple euh, et maintenant de demander aux gens d'acheter leurs légumes un petit peu plus cher pour permettre aux producteurs de vivre mieux euh, ça serait l'idéal on essaye d'encourager tous nos consommateurs à aller dans ce sens là mais c'est difficile à mettre en place et même entre producteurs il était des fois difficile de d'avoir les à peu près les, 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 des prix à peu près identiques et de se rémunérer convenablement.
0: D'accord. merci Je sais pas s'il si y a des questions sur, euh, sur tout ce qui vient d'être dit, euh, soit par Jérôme, euh, soit euh, par d'autres invités ou des choses qu'on n'a pas dites, que vous auriez bien aimé entendre. Euh, voilà il y, a du, il y a du beau monde dans, dans la salle
10: voilà bonjour, bonjour. moi c'est Hugo je suis maraîcher d'installation aussi j'ai pu travailler sur le projet alimentaire territorial dont parlait Jérôme et je fournis la Biocoop aussi Et je constate aussi que bon voilà ça va prendre un peu de temps pour se mettre d'accord mais c'est possible et la comité de commune travaille sur l'approvisionnement des cantines scolaires et je pense que plus on est nombreux en maraîcher bio, mieux ça vaudra. Et on le voit le samedi matin à 10h, 10h30, il n'y a plus de légumes. Donc il y a encore de la place pour produire, proposer d'autres choses. Mais bon, ça viendra progressivement quand les peurs se sont un peu levées. On s'apercevra qu'un grand marché avec beaucoup de producteurs, ça attire encore plus de monde et ça fait boule de neige. Il y a ça et voilà donc et ça c'est pareil pour les cantines scolaires que ça se mette en place euh, et pour le foncier oui et je pense qu'il va y avoir aussi un changement de génération et un changement de type de, de culture euh, le verger catalan roussillonné est en train de est un peu dans est en déclin et donc il y a de plus en plus il va y avoir de plus en plus de places euh, pour y implanter d'autres cultures. Et moi, je pense aussi à d'autres cultures qui peuvent être plutôt des moyennes, de cultures de grande surface ou moyenne surface, c'est-à-dire comme les légumineuses, des céréales éventuellement. Mais bon, ça, il faut les, les outils, le matériel. Mais bon, ça, ça peut s'organiser en, en Cuma. Mais bon, ça, c'est pour plus tard.
0: S'organiser en
10: En Cuma, en coopérative. Voilà, les, la, la Cuma, c'est la coopérative de matériel agricole. Et euh, voilà, c'est vrai que dans le Conflant ou dans les pyrénées orientales, le, le système des cumas n'est pas très développé. Il y, a eu un système il y a eu un développement du mouvement coopératif, surtout pour les caves viticoles, la cave coopérative, qui est très connue. Mais sinon, pour les autres euh, activités agricoles ou le matériel, la cuma n'est pas trop développée. Alors que c'est soutenu, c'est financé même. On peut être financé pour euh, acheter en tant que cuma du matériel et partager. En fonction du nombre d'heures, voilà, parce que donc voilà pour les moyennes surfaces, donc c'est-à-dire pour les lentilles, les pois chiches, euh, les haricots, haricots secs, euh, tout ce qui est légumineuse, qu'on appelle la, vi la viande du pauvre, hein, mais qui euh, voilà avec les, c'est dans la tendance de ré réduire le, la consommation la, la... de viande. Voilà c'est ça. Et d'ailleurs les cantines scolaires le proposent une fois par semaine normalement un plat végétarien et un plat bio et un repas bio. Bon, L'idée, c'est de faire un plat bio et végétarien, ou un plat végétarien et bio en même temps, etc. etc. Bon, voilà.
0: et, alors peut-être pour, pour, pour boucler euh, la boucle, euh, je vous propose d'entendre encore un, 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 un son tiré de la sonothèque de résonance. Alors, il est en catalan, hein, on revient à nos questions de Sudaki, euh, et il s'appelle Tot Magrada, et c'est une agricultrice de pi qui explique que dans l'agriculture tot lui agrada, c'est-à-dire tout lui plaît.
6: Aquí net pobla tenien uelles vaques, la meu famili, meu pare i la meua maris, meus germans, i i tenien una, un un magazin, une épicerie que se diu que venien tot lo que cal per l'alimentació del poble. Et le tabac. I, i et le vi, venait vi a un b, il y a un se il aixeta, a un b, il y a un un litre ou deux litres, de y et de b, il poble de un que il y a un la burra la, burra és la seva nana. I aquí, pour z'haber dans le dien de utres, c'est-à-dire, fait de la peau de cabre. Et quiche la bûre, nous l'ina baver pour pour poser sur de que diu, no com la chèvre, la lardade, c'est-à-dire, et nous lui faisons mal comme la boute que c'est le tonneau en bois. Donc la boute vous vous que c'est fait de peau de cabre, c'est eh? une outre. Donc voilà et ça se fait bien donc voilà donc notre activité mon activité c'est que j'ai grandi dans cette ambiance tout m'agrada eh, fem la llenya amb el meu home la portem sobre l'esquerra encara de qui tinc l'hort que faies legums eh toutes les legums s'passi el seu vist el meu hort des d'abaix eh, de com, com direm de la de, de la brana de, pas si dis, de la terrassa que teniu, de Demain, pireu i Et ici, il un hort il y cols, hi ha porros, hi ha tomates, tout le que cal que ven a pi, eh? donc, tenim Donc, nous i les légumes et les truffes les patates, que nous pour toute ma fille et pour nous. Et voilà, donc... Fins de la retraite, nous tingut un signal de vaques limousines, sempre de fora, mai estacades d'induna d'induna granja, me tenin per xò un tolat per tot neve i complou. D'on Donc, ici, ara jo que son estat en retrete 2004, la meo filla amb el seu home i la petita que ten al bostatge que ten 13 anys i mit, han reprès la nostra eh, la, la nostra explotació. Donc elle se comme fait
0: Donc cette agricultrice de Pi qui, qui racontait à une à une jeune collégienne qui était en, en déplacement, en voyage, en séjour à Oziar à Pi, et qui lui racontait bah, que son son travail avait été le même que celui de ses parents et que sa fille avait repris, euh, repris l'entreprise familiale agricole. Voilà, donc euh, aussi un, un autre exemple de, du travail dans le Conflant et de l'agriculture qui, parfois, dans certains villages, de, a un peu moins bougé qu'ailleurs. Euh, nous allons clore cette émission, mais nous avons deux personnes dans le public qui souhaitent euh, dire encore quelque chose. On a Sarah.
11: Euh,
0: Sarah, est-ce que tu veux nous parler de, de, ton, de ton activité dans le Conflant
11: — Alors moi, je suis artisane savonnière. Je me suis installée en 2014. Euh, j'ai fait une installation progressive parce qu'au départ, je travaillais. Donc je travaillais à temps plein. Et puis j'ai commencé à développer cette activité. Au bout d'un an, euh, je voyais que ça prenait bien parce qu'on est, en tout cas dans le conflant, ce qui est chouette, c'est qu'il y, y a du chômage, il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat, mais les gens aiment les bons produits et sont convaincus qu'il faut, qu faut manger des produits bio, euh, bons pour la santé. Et pareil pour euh, les produits d'hygiène aussi, ça vient de plus en plus. Et donc euh, en voyant que cette activité avait bien pris, j'ai décidé de me mettre à 100% dessus. Et puis venue aussi la question du local, euh, où s'installer, parce qu'il faut un laboratoire, il faut de la place. Et donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai acheté une maison où j'avais la possibilité, au rez-de-chaussée, de faire cette activité. J'ai quand même cherché pendant deux ans avant de trouver euh, la maison idéale, parce qu'il faut quand même de l'espace. Et puis voilà, j'ai mis quelques années... Ce qui m'a aidé aussi en fait, euh, le fait de s'installer euh, dans mon domicile, c'est que j'avais pas de loyer et du coup j'ai pu développer mon activité sereinement sans avoir un loyer à sortir mmh. tous les mois. Euh, voilà.
0: Avec une certaine capacité financière au début. Oui, quand même. Plus un job à plein temps que tu as réussi, où tu, tu as jonglé quoi, avec deux voilà, activités. Pendant un
11: an, après c'était plus possible physiquement. <rire> et puis je voyais que ça prenait bien, donc j'ai pu... Euh, me consacrer à 100% à la savonnerie. Et ce qui nécessite aussi, pour pouvoir en vivre, c'est il faut aller ailleurs aussi, parce qu'il y a le marché à Prades, ça marche bien, magasin bio aussi, mais pour vivre, il faut aussi pouvoir aller ailleurs, des marchés, d'autres points de vente, notamment dans le département. Donc tu exportes Voilà, j'exporte hors de Prades mes savons. Super.
0: Euh, bah, merci pour cette, cette expérience. Euh, Quelqu'un d'autre dans la salle voulait intervenir avant que... Que l'on se dise au revoir.
2: Oui, merci. C'est Laurent, à nouveau. Euh, ça peut, euh, en vous remerciant de, ce, de tout ce panorama, on a, on a eu euh, donc la présentation de quatre, euh, ou 5 situations. Euh, tout d'abord, une situation collective avec euh, le, le Soudaki. Hein, et puis, des situations euh, d'installation plutôt individuelles qui était à chaque fois raccroché à une forme de collectif. Patrick avec Inici, Aurélie avec le quadrate Jérôme avec le dispositif du marché, qui est aussi un collectif, notamment le samedi matin, et Hugo qui a rappelé la nécessité de la, la coopérative des Décumas qui sont pas assez développés. Donc, moi, il y a une question que je me pose par rapport à tout ça, <coughs> qu'on n'a pas évoqué, alors peut-être que ça existe et que je ne le sais pas, mais peut-être que ça n'existe pas et que ça serait peut-être à réfléchir, c'est un projet plus global par rapport au développement et la mise en réseau de tous ces dispositifs-là Est-ce qu'il existe Et la question, c'est est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à un développement accru par la mise en réseau des collectifs un petit peu plus structurés
0: euh... Personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qui est certain, est... Enfin, en tout cas, l'impression que nous avons à Résonance en tant que média local participatif, c'est qu'effectivement, mais c'est peut-être dans l'ère du temps en général, il y a beaucoup de collectifs, dans le sens de... Beaucoup voilà, de... de, 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 de j'y arrive, d'initiatives collectives dans, dans le conflant. Euh, et d'ailleurs, nous aimerions que ce soit l'objet d'une nouvelle table ronde, d'un nouveau temps de parole. on en parle. Donc euh, voilà, rendez-vous pour, pour une prochaine table ronde sur les collectifs, parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur ce qui existe, sur ce qui est passé, parce qu'il y a eu aussi pas mal de choses dans le passé, dans le conflant, et sur ce qu'on pourrait euh, continuer à développer.
4: Euh,
0: ah, peut-être qu'une petite une petite remarque par ici,
4: Mélanie. Euh, je, juste pour rebondir sur effectivement ce que tu viens de dire, il euh, y a une piste qui s'appelle les tiers-lieux, je me permets d'en parler parce qu'on est un peu dans, euh, dans cette dynamique-là avec euh, Charlotte, et, euh, et l'idée des tiers-lieux, c'est effectivement le... Euh, la mise en réseau et euh, qui soit à la fois sociale et professionnelle, c'est vraiment allier, euh, allier les deux il y a en ce moment des fonds nationaux qui sont euh, euh, débloqués pour, pour cela et euh, je pense que c'est une opportunité à, à saisir euh, et sur le et sur le conflant, il y aurait de quoi faire. Il y a pas mal d'initiatives. Effectivement, le Quadrat s'en est une. Il initie aussi à une autre euh, une autre approche plus voilà plus euh, euh, institutionnelle. Mais il y a aussi euh, l'alchimie, l'entonnoir ou, euh, ou d'autres. Euh, d'autres structures qui se mettent en place, qui touchent un peu à ça, c'est-à-dire il euh, y a beaucoup de social, mais euh, comment maintenant euh, on, on arrive à dégager des revenus de tout ça, à travailler et à vivre, euh, à à vivre localement dans le son qu'on a écouté euh, Tremplin. Et effectivement, on sent qu'il y a des initiatives, mais il y a des contraintes de, euh, soit de, de loyer, soit de, de, de foncier ou... Euh, ou euh, d'équilibre économique, etc. Donc voilà, les tiers-lieux, c'est peut-être une, une piste euh, pour ça. Le développement de tiers-lieux, la mise en réseau, ça, ça, vu que maintenant, ça, ça, ça c'est reconnu à l'échelle nationale, euh, pourquoi pas aller, aller vers là Et après, juste euh, pour aussi faire un, un lien euh, sur tout ce qui a été dit... Euh, il y a aussi la spécificité du, de, du territoire rural c'est-à-dire qu'Aurélie en a parlé elle n'a pas besoin de site internet pour, euh, travailler, pour euh, se faire connaître il y a beaucoup de, tout, euh, beaucoup de choses qui passent de bouche à oreille sur notre territoire c'est un peu les spécificité du, du milieu rural, du bouche à oreille de la confiance, de connaître euh, euh, les personnes directement de les voir euh, quotidiennement euh, sur le marché ou, ou ailleurs et, euh, et ça je trouve que c'est un, aussi une, une opportunité à saisir pour peut-être trouver euh, euh, des opportunités foncières, c'est-à-dire c'est en connaissant un tel euh, qui permettra peut-être de qui a un local qui ne sait pas quoi faire, etc. Enfin, ce, ce réseau de bouche à oreille, euh, à mon avis, est, est très important et il ne faut pas le négliger pour euh, euh, pouvoir euh, de, euh, lancer son activité euh, localement.
0: Merci beaucoup pour ces conclusions. Euh, donc, je, je vous annonce que nous aimerions effectivement organiser un prochain, une prochaine émission, on en parle, sur les initiatives collectives, mais aussi sur la santé, où on parlerait notamment de l'eau, des transports doux, et aussi sur la culture et le vivre ensemble. J'en profite pour rappeler que Résonance, c'est un média local, sonore et participatif, c'est-à-dire que toutes les bonnes volontés, toutes les envies, euh, toutes les idées sont les bienvenues, qu'organiser un plateau radio, c'est quelque chose de compliqué, euh, voilà, ça se fait à plusieurs, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous si cela vous inspire. Euh, par ailleurs, Résonance, euh, près du matériel d'enregistrement pour toute personne qui a un projet sur le conflant, quel que soit le sujet, quelle que soit la façon de le traiter. Voilà, on organise des séances d'écoute collective, on écoute ensemble, on discute, on est à la fois un projet culturel et social. Voilà pour le petit rappel. J'en arrive au remerciement, remerciements, bien sûr l'Alegria, euh, euh, où nous allons commencer à ranger nos affaires, hein, puisque c'est l'heure euh, du déjeuner, donc euh, n'hésitez pas à venir manger dans la très belle salle de l'Alegria, qui est fraîchement euh, refaite. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh... N'hésitez pas à venir déjeuner ici à midi. Nous remercions aussi le marché de Prades où nous avons pu installer un stand. Euh, merci beaucoup à Timothée qui a tenu ce stand. Enfin, j'espère, je me... <rire> il devait. Euh, merci à Mélanie aussi pour le, le coup de main sur la préparation. Et merci à Étienne qui était à la technique. Et moi, je vous salue. C'était Ariane pour euh, la modération et euh, l'initiative <rire> Bonne journée